0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Aquí vamos con un nuevo podcast. Hoy les invito a que viajemos por carretera, pero que lo hagamos levantando el dedo. Sí, haciendo auto-stop, mejor dicho. No es que se pueda decir que yo sea un experto, pero tengo algunas anécdotas al respecto. Una de ellas, la más simpática creo de todas las que he tenido la oportunidad de vivir, se las conté en la segunda temporada de la serie. Vamos a escucharlo porque ocurrió, ocurría
1: en la isla caribeña de Cuba. Amigos, aquí estoy tirado bajo un puente en la Autopista Nacional de Cuba. Voy hacia Santa Clara y vengo de Camagüey. El tema es que para ahorrarme un dinero pagué a un supuesto taxista una cantidad de CUCS, que es la moneda nacional, por unir los dos puntos, es decir, 270 kilómetros uno del otro. Pero algo falló. Y se estropeó el coche, y como aquí está prohibido mover turistas en coche sin licencia, no quiso arriesgarse a una severa multa y me ha dejado aquí, mirado, bajo un puente, eso sí, para que me proteja del sol. ¿Sar? ¿Cómo lo llevas? ¿Sin éxito? Ahora busco un transporte para seguir mi camino y algo que yo creía sencillo no lo es tanto. Y eso que ofrezco 20 dólares americanos a quien me lleve. Ojo, que aquí el salario medio oficial son 30 dólares al mes, imagínense, estoy ofreciendo un dineral. Pero los automóviles no paran, no se fían. soy un extranjero en medio de una autovía. Sí, poco transitado, pero una autovía. No es que pasen tampoco muchos coches, ni camiones, ni, ni nada de eso. Y bueno, ya lo han escuchado. Eh, pues una auténtica,
0: un auténtico problema conseguir que la gente me parase eh, aún haciendo stop-top, aún ofreciendo dinero, 20 dólares americanos, aún poniendo un letrero grande, en fin... Costaba mucho, pero el problema no es que los cubanos sean más eh, menos amables que otros en, en diferentes lugares del mundo, sino que está penalizado, en este caso en Cuba, pues mover un turista de un sitio a otro si no tienes una licencia específica. Es decir, el autostop está prohibido y más aún si lo que haces es llevar a extranjeros. ¿vale? Así es que, bueno, vamos a, a hacer una, un pequeño repaso a, a algunos consejos y responder algunas preguntas relacionadas con hacer autostop. ¿no? Eh, ¿Se puede hacer autostop? Sí. ¿Es peligroso? En términos generales, no. En términos generales, no. De hecho, el único problema que suelo haber con esto de hacer autostop es que hay gente que no te para porque tú puedes dar miedo, es decir, porque puede la gente pensar que tú eres peligroso. Así es que uno de los eh, principales consejos que, que, nos, que nos dan siempre y que, que podemos dar los que, los que viajamos es eh, la apariencia, ¿no? Eh, es importante ir bien aseado, es importante evitar incluso llevar gafas de sol o sombreros, algo que produzca desconfianza o que no se te pueda ver bien el rostro, eh, eh, que se te vea limpio, es decir, que se te vea una persona normal, ¿vale? Eh, si si pretendes que alguien abra las puertas de su vehículo para que te suba, ¿no? Me refiero que aumenta las probabilidades. Es decir, si tú vas sucio, mmm, hecho un cristo y tal, pues a lo mejor alguien te para también, por supuesto. Pero las probabilidades disminuyen mucho que si alguien te ve con, con muy buena pinta, te ve con, con buen aspecto, ¿no? Así es que yo colocaría esta, este consejo a la hora de hacer autostop como el primero de todos, eh, para, para que la gente pues, te, pueda, eh, te pueda parar eh, y, y te lleven. ¿no? Eh, otra cosa importante... Son, eh, son los gestos, ¿no? ¿Qué es lo que haces para que un coche te pare? ¿no? Bueno, lo más común es, es levantar eh, un dedo, ¿no? Eh, también hacer algunos movimientos suaves con los brazos, indicando a la gente que puede moderar la, la velocidad para, para, para recogerte. Bueno, hay personas que yo que sé que hacen como el gesto de por favor, por favor, juntando las palmas de las manos, como pidiendo ayuda. Eh, si vas caminando de espaldas, eh, y de vez en cuando vas levantando la mano, es muy probable porque que la gente te pare, porque necesitas ser muy proactivo, ¿no? Algo fundamental también es eh, dónde eh, te vas a colocar, ¿no? Bueno, pues una carretera, pero eh, que tenga arcén, que tenga un lugar donde la gente pueda parar. La salida de los pueblos y las ciudades suele ser un buen sitio, pues por ejemplo un cruce también puede ser un buen sitio, fíjense, las gasolineras que están a la salida de las ciudades, que ahí es donde muchos coches se emprenden la ruta, y dejar muy claro ¿A dónde vas? Eso es muy importante, ¿no? Eh, un cartel que diga a dónde vas, hacia dónde te diriges. A lo mejor hay una persona que no va exactamente hasta ese punto o va más allá y te deja de camino. O, 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 viene, o se queda un poco antes y a ti te vale porque ya has avanzado un montón de kilómetros y también te vale. Eh, también especificar si pagas o no pagas o si quieres que te lleven gratis. Eh, si el número de personas que van a viajar también es importante. Si vais dos, la típica pareja, pues en uno que pongan hacia dónde van y el otro, yo que sé, que ponga muchas gracias, ¿no? O que ponga por favor. Eh, importante también intentar escribirlo en la lengua local del sitio al que vas. Eh, la gente le hace mucha gracia cuando ve a un extranjero y que escribe en, en tu idioma. Así es que cúrratelo, busca a alguien del lugar que te ayude a escribir ese cartel. No escribas mucho, la gente va más o menos rápido, necesitas que tenga un par de palabras, nada más, en el idioma local. Y muchas veces la gente aminora la velocidad para leer lo que pone en el cartel. Y si no está en inglés, sino que está en la lengua local, estás en Camboya haciendo stop y está en camboyano, tendrás muchas más probabilidades de que la gente eh, se detenga para, para llevarte. no eh, Así es que, bueno, y, y sobre todo eso, decir hacia dónde te diriges es algo importante para darle esa información eh, a la gente. no Entonces, bueno, hay que, como les decía, también a través de nuestra de nuestra presencia, también generamos más confianza o, o, o desconfianza a la hora de que una persona pues, quiera pararte para, para llevarte. ¿no? Otro elemento fundamental a la hora de hacer autostop es tener paciencia. <risa> Lo digo porque hay veces que la gente hace autostop y quiere que en 5, 10 minutos o 15 minutos te haya parado un vehículo. ¿no? Hay que esperar. A veces esa espera puede superar, yo qué sé, la hora o, o 30 40 minutos es algo muy normal a la hora de hacer autostop hasta que por porcentaje y en función de todas estas variables, una persona que va al volante de un vehículo se detenga para llevarte. Eh, ya te digo, eso puede multiplicarse si estás mal colocado en un sitio, si la información que ofreces no es clara o no es correcta, si simplemente levantas el pulgar pero no llevas un cartel, si no estás en un lugar en el que la gente que pasa... Lo hubies, no le hubiese importado llevarte pero no vio seguridad para detenerse y llevarte, eh, en fin todos estos elementos en los que estamos hablando pueden hacer que se multiplique el tiempo no un lugar con afluencia de coches evidentemente ayuda mucho más eh, y también ya te digo una vía, en realidad en la vía que va camino del lugar al que tú te diriges. Este es un poco también el tema, ¿no? Si te pones a hacer autostop en el centro de una ciudad, pues es mucho más difícil que coincida un coche que te vaya a llevar al pueblo de al lado si ese es tu destino final, ¿no? La hora del día en la que haces este el autostop eh, también eh, también tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, por ejemplo, si lo haces ya en la tarde-noche o incluso en la noche, es más improbable que alguien pare. Si lo haces por la mañana y sobre todo por la mañana pronto, es mucho más eh, normal que, que la gente se detenga y te lleve. En países, yo qué sé, caribeños o en lugares en los que hace mucho calor, eh, la gente no suele llevar a una persona que está haciendo autostop al mediodía porque hace un montón de calor y no quiere, nadie, no quiere más gente en el coche, no quiere ni siquiera esa cercanía física, hace un montón de calor. La gente lo que quiere es ir fresquito y no quiere meter a nadie más eh, dentro del coche para, para hacer ese viaje, ¿no? Si inspiras la suficiente confianza y sigues todos estos consejos y, y la gente pues te lleva, eh, bueno, eh, la verdad es que tendrás muchas más, eh, más opciones, ¿no? Eh, luego... Eh, ¿Qué haces cuando te subes al coche? ¿no? <ríe> Ese es una buena, un buen tema. Bueno, intentar ser lo más educado posible, dar las gracias nada más, entrar, saludar, interesarte un poco, pero sin ser invasivo por la persona que te está llevando. Puedes hablar un poco de ti. Eso siempre ayuda mucho. Decir quién eres, por qué estás ahí, pues que eres una persona que está viajando, de dónde vienes, a dónde vas... Eh, bueno... Eh, hablar un poquitito con, con, con el lugareño, con la persona que te está llevando para hacerlo más sencillo. Por supuesto, te subes en un coche ajeno. Si fuman, te lo comes. Lo digo porque en los países árabes todo el mundo fuma. Si las ventanas van subidas, van subidas. Si van bajadas, van bajadas. Si tienes frío, calor, en fin. Sea lo que sea, evita opinar o eh, influir en ese tipo de decisiones. La gente va en su coche, va cómoda. Y si esa persona va siempre con las ventanas bajadas, las lleva bajadas por algo será... Y a él le gusta ir así o a ella le gusta ir así y no tenemos por qué, por qué eh, incomodarlo, ¿no? Luego, algo que también, eh, si llevas, yo qué sé, unos frutos secos, si llevas un chicle, cualquier cosa que te vayas a echar a la boca, ofrécelo, compártelo con, con la persona, ¿vale? Si hablas, estás en un país, evidentemente la persona que te recoge es del país, siempre estaría muy bien que contases cosas que te han gustado del sitio. A todo el mundo le gusta escuchar que, que tu experiencia en el país ha sido buena. Incluso si la experiencia en el país ha sido mala siempre recuerda que tus malas experiencias no dependen del país en general sino dependen de algunas personas o algún hecho concreto Yo que sé, te pilló lluvia o una persona te robó pero eso no sirve nunca para demonizar un país es solo tu experiencia en un momento dado pero quédate con las cosas buenas e intenta transmitirlas a la persona que, que te está llevando y bueno conozco personas que han recorrido muchos miles de kilómetros haciendo estos stop hay una una no recuerdo ahora cómo se llama. Ah, César, qué mala memoria tienes. Hablé con ella un par de veces y la tengo en, en Facebook, que ha recorrido toda África de norte a sur haciendo autostop una mujer sola, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y, bueno, tiene unas cuantas anécdotas, la verdad es que sí. De hecho, voy a ver si la voy a entrevistar para el podcast. Como veis, yo voy creando cosas sobre la marcha, ¿vale? Así es que, bueno, vamos a repasar un poquitito, ¿les parece estos tips a la hora de hacer autostop? Bueno, eh, ir aseado, ir con buena presencia para despertar la mayor confianza posible, que se te vea bien la cara, que no parezca que te estás escondiendo, ¿vale? Que seas una persona digna de que otro quiera tu compañía siendo un desconocido, ¿vale? Creo que esa es una clave fundamental. ¿Dónde colocarte? En el punto en el que estás pidiendo hacer autostop y tener explicar bien claro a dónde vas. Con un cartel, en lengua local la hora en la cual te colocas, evita hacer autostop eh, por la noche y bueno, y armarte de paciencia para, para saber que, el, que, la, que puede tardar un poquitito la gente en, en parar para, para poder llevarte. Y a partir de ahí, pues ser lo más proactivo posible eh, con esta persona. No estaría de más, sobre todo en países más humildes. Eh, Generalmente si tú te pones a hacer autostop en Estados Unidos en una carretera interestatal, por ejemplo, en una carretera secundaria, pff. Nadie espera que le des un dinero cuando llegues. En general, ¿vale? En general. Si ves que es un chaval muy joven que ha parado con su camioneta y tal, estaría bien que le dices algo, un par de dólares para una Coca-Cola. O que si el tipo para a beber, porque es una ruta muy larga, que le invites tú a esas, a esas Coca-Colas, ¿no? Pero si estás en un país más humilde, estaría muy bien. Evidentemente, tú haces autostop porque se supone que no tienes mucha pasta o no quieres o quieres vivir esa experiencia y tienes mucho tiempo, que también puede ser. Pero en cualquier caso que intentes ser un poco generoso con esa persona que te está llevando y estaría bien que, aunque no te lo pida, la gente que suele pararte para hacer stop no pide dinero, ¿vale? Pero estaría muy bien que le dieses algo de, algo de, de dinero a, en modo de agradecimiento cuando, cuando ya llegues. Y si no es eso, yo qué sé, es lo que te decía antes, un, un, unos, una bolsa de frutos secos o algo que lleves puede, puede estar muy bien, ¿vale? Así es que, y no ser tan hablador como yo, que yo me subo a un coche y puedo estar una hora hablando y a lo mejor a la gente le cansa tener a un tipo que le esté dando la chapa durante tanto rato. Pero mi experiencia en Cuba, como les he comenzado a contar en este podcast, la verdad es que fue muy tortuosa, acabé siendo autoestopista involuntario y se me quedó
1: una cara, bueno, vamos a escucharlo. Y sí, esta es la cara que se me queda cuando paso horas tirado bajo un puente y luego horas sobre un puente y voy de transporte en transporte para unir Camagüey con Santa Clara. Cosas que le pasan a un turista dando una segunda vuelta al mundo. ¡Feliz viaje, amigos! <risa> ya les puedo yo decir, ya les puedo yo decir, querida comunidad,
0: que aquello fue toda una experiencia ni siquiera enseñando el billete de 20 dólares y poniendo en el cartel hacia dónde iba... Y la cantidad grande de dinero costó un montón que alguien parase para llevarme. Fue una, Al final perdí el día entero. El día entero lo perdí en ese trayecto que en teoría era un trayecto que iba a ser, no me acuerdo, pero era un trayectito como de una hora y al final convir... se convirtió en prácticamente todo un día de ruta. Menos mal que el primer conductor me dejó tirado debajo de un puente a la sombra y el segundo conductor también me dejó debajo de un puente. Y como ven, eh, bueno, como les he narrado, eh, pues en fin con el equipaje con toda la tecnología eh, conseguí que otro vehículo me llevase ya hasta hasta el centro hasta mi pequeño y mi pequeño pero agradable alojamiento muchísimas gracias querida comunidad por escuchar estas historias y a este viajero intento transmitirles siempre las cosas que he podido vivir a lo largo y ancho de este mundo gracias por escuchar